Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 152, vecka 23 år 2015. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! God dag, god dag! God dag. Har ni haft en bra vecka? Ja! Ja, ja det får jag väl säga. Ja. Mm. Det, det blir spännande att få lite sommarlov. Ja, ja. Även om jag kommer ju sakna podden och så, men det känns ändå det är ju något speciellt när det med just sommaruppehåll så där. Det märks tycker jag att det blir svårare, alltså man får mer att göra ja, när man är sommaren och det blir svårare liksom att få ihop det. Så, så det. att eh, på sommaren det är ju lite därför också vi gör uppehåll för att folk alltså vi är ju iväg på grejer och är på semestrar och allt möjligt ja. det går liksom inte riktigt. Nej. Det blir det blir som sagt svårare och svårare ju närmare man kommer. Mm. Helt klart, på vintern sitter man ju bara in och ugglar i alla fall så. Ja men precis det är det uh, Ja uh, Jag såg lite på det här uh, Mina två liv Tror mm. jag det heter ja. mm. Har ni mm. sett det? Nej, jag, jag har ingen aning om vad det är uh, Det är Ann Heberlein som uh, har gjort en uh, liten Dokumentärserie eller vad man ska säga uh, Om att vara bipolär Ja mm. Eller mm. att ha diagnosen bipolär sjukdom Ska man nog mm. säga snarare mm. uh, och där så började de prata om i ett avsnitt om kreativa yrken och mm. hur vidare det kan vara kopplat till ja, att det är vanligare att folk i kreativa yrken har den diagnosen. Mm. Eh, och vad, vad tänker ni för typ av yrken om man säger kreativa yrken? Bara räkna upp de tre första ni kommer på. Eh, alltså konstnär eller skådespelare mm. kanske. eller mm. Alltså musiker. Ja, tänker du samma typ? Inom media. Ja, alltså ja. AD, den typen av jobb där. Mm. Ja, eller hur? Ja. Det, 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 lite så tänkte jag också. Men ett av de yrkena som de tog upp var forskare. Mm. Ja. Så då började jag diskutera här med min kille och jag bara, det är väl inget kreativt med det? För att jag, jag ser framför mig hur någon bara sitter och läser av saker på en display typ. Ja. Och bara så sitter och skriver ner olika siffror. Ja, idag var det 1,2, igår var det 1,1. Typ så tänker jag mig att det ja. Ja, ja. Jag försökte säga lite snällt att jag inte har någon koll. 
Mm. Och så pratade vi om. Nej, jag hade verkligen inte det. Jag insåg det också. Så det, det, jag försöker inte försvara min första ståndpunkt där utan jag försöker säga att jag, jag ändrade mig. Och när man mm. tänker efter så är det ju väldigt kreativt. Mm. Mm. Jag säger att, att jobba i en forskningsmiljö har ändrat min inställning till vad, vad det är att vara forskare. Mm. Mm. Man har ju den här vita labbrox-idén för sig. Mm. Sen när man Precis. inser att folk inom humanitära ämnen också är forskare och de har inte labbrockar på sig på samma sätt. Mm. Nej. Om man jobbar mycket med dem och sånt där så får man se en annan bild av det. Ja, och det jag tänkte var att det är någon slags motsättning mellan att ha disciplin och att vara kreativ. Mm. Men det stämmer ju inte alls. Jag menar, nej, nej. konstnärer kan ju konstnärer, sitta och hålla på och peta med en liten liksom, detalj i tio år utan problem. Mm. Ja, och att vara konstnär och, och det är nästan så att det krävs att man är disciplinerad för ja. att jobba med det där och inte bara göra någonting lite att det kräver en, en stor del disciplin. Mm. Nej, precis. Så att jag menar, det, det är ju en process bakom det också. Mm. Uh, så ja. det kände liksom att medan jag argumenterade så bara kände jag så här, mm. fan det här jag säger nu det, det är inte rimligt, liksom. jag står ju inte för det här jag säger ens. Nej. Det är ju lite pinsamt, men samtidigt ganska skönt också när man kan ändra sig. Alltså, ja, ja. Ja. Nej, men det, jag hade ju inte investerat precis. supermycket i det. Utan det, ja, det var, det var ju bara... Det ja. <laughs> ja, men det är ju ett bra tecken att man faktiskt kan ändra ståndpunkten när mm. bevis framförs. Det, jo, det, finns ett, det finns ett uttryck som är the half-life of knowledge. Mm-hmm. som faller inom ganska... Kunskapens halveringstid? Ja, ja. Och det faller ju inom ganska många olika forskningsgrenar. Bland annat så finns det de som säger att inom psykologin så är halvtiden för kunskap fem år. Så att, mm-hmm. alltså att saker då, ungefär om fem år så man, om man räknar på det så det är ju inte så, alltså, man kan inte säga så absolut, men eh, det är ett sätt att visa på att kunskap förändras hela tiden. Det vi idag tar för givet som kunskap är inte kunskap längre om 5, 10, 15 års tid utan då vet vi andra saker, vi vet mer saker och det vi tog för givet idag kommer inte vara sant då. Mm. Men det är ju så vetenskap fungerar. Och vetenskap... Men det skulle ju alltså betyda att, att saker som ja, när man påstår exempelvis att homeopati är bra för att det har vi använt det i 200 år mm. att, det är, att det är ganska dåligt påstående. Ja, är det, det, det faller du försöker ju, säga? Det faller ju inte inom kunskap skulle jag säga. Nej. Det, det faller ju just inom påståenden. Och eh, påståenden verkar inte ha någon halveringstid utan de återkommer ständigt. Det är ju samma med religion och allt möjligt. Det, där finns det ju inte den här processen. Men in, mm. inom vetenskapen så tvingas man ju hela tiden in på de här banorna att du måste tänka extremt kreativt. Att du måste tänka direkt, rakt, utanför det som vi faktiskt vet, just för att komma dit till det som Ja, inte... och, och en sak som, som kräver extremt kreativt tänkande det är just att motbevisa att försöka hitta på eh, en nollhypotes eller motbevisa sig själv att, att mm. säga, vad, vad skulle det innebära om jag har fel? Ja. Hur, hur kan vi testa? Hur skulle vi kunna bevisa att jag har fel? Mm. Ja. Och att komma på nya för det diskuterade vi också är att det är liksom att komma på nya sätt att eh, testa saker också. Mm. In, inte bara att, att sitta och ja, så här brukar vi göra med det och då te- testar vi det på det här sättet och då går vi igenom de här metoderna. Alltså det, att komma på nya sätt där, det måste ju vara groteskt svårt. Det måste mm. kräva stor uppfinningsrikedom. Ja. Så ja, dåligt av mig, fel av mig. Tror att jag ändrar mig så snabbt. Men så stort ändå... av dig att erkänna det. Mm. Ja, 
Eller hur? Jag är en stor människa. En annan stor människa, det är ju Marcus Birro. Ja, ah, ah, den, den största ah. människan. Han, han är ju tillbaka på Twitter igen, va? Jaha. Mm. Var han borta? <laughs> Alla är chockade. Ja, men det är väl, alltså, jag tror det är väl 9000 gånger nu, va? Jag tror det. Om, om, om någon där hemma håller räkningen så jag, jag tror att vi är uppe i ungefär 9000 gånger nu han har hoppat av och hoppat på igen. Mm. Ja, det, det, han är som en sån här komet som återkommer hela tiden. Han är, Nej, som, där, en... han är som en clowndocka som man petar på Precis, sig hela tiden bara ställer sig upp. Som det clown med, clown med tung skärt, det är Marcus Biro där. Han, han berättar lite sanningar nu på, mm. på Twitter igen. Ah. Så här sa han bland annat häromdagen. Hur svårt kan det vara? Låt oss säga som det är. Sverige kan inte ta emot fler flyktingar. Okej, skjut budbäraren. Ja. Kan man verkligen kalla sig själv för budbärare om man bara säger det man själv tycker? Det, här, det kan det här, man väl inte göra. Tydlig, tydligen kan man det, särskilt om man heter Marcus Birro. Men... Det här är ju lite hans... Eh, jag, jag är förvånad över att man med sån liten ryggrad kan sitta upp överhuvudtaget faktiskt. Det är ganska bra gjort. För att eh, det är inte ja. så att han kan stå för någonting han själv säger utan han är ju bara budbärare då tydligen. Ja, vem är det som har det, gett honom det här? Det är Vems bud är det han bär? Mm, jag vet inte riktigt. Men han är ju, det är ju fint av honom ändå. Han vet att han kommer få skit. Men ändå så tar han mod till sig och säger det här som måste mm. sägas. Det här ja. som ni vet aldrig sägs. Exakt. Ja, det är, det är ju ingen som åker säga det här. Nej, det är ju inte så att alla kommentarsfält överallt flödar över och sådana dynga. Det, är så inte, det, det hade ju varit en helt annan grej om det var så att det här var det enda Sveriges tredje största parti pratade om. Ja, precis. Då, då kanske. Men ja, ja, då inte. hade ju han varit lite om en röv faktiskt som kommer såna här dumheter. Men nu så <laughs> ja, tycker jag ju att det här är ju väldigt motiverat. Ja, absolut. Ja. Så det var modigt av honom att absolut. framföra det här budet. Oj, oj, oj. Ja, det, han men är ju bara en budbärare. Han jag tror att vi har sådana modiga ja. människor som står upp för det vad som är rätt. Absolut. Så nu tycker man... jag att vi slutar prata om Marcus Birro. Jag orkar inte jag höra honom mer. <laughs> men vi borde ha någon slags vadslagning ändå för när han kommer stänga ner sitt Twitterkonto och när han kommer återkomma igen. Tror ni att det kommer hinna hända under vårt sommaruppehåll? Kan vi inte alltså, båda delarna? Jag tror det kan hinna hända innan midnatt faktiskt. <laughs> <laughs> alltså, jag är inte riktigt lika cynisk. Jag tror att han håller sig kvar ett tag. Men jag tror att ja, någon gång under sommaren så kommer han båda att avsluta och komma tillbaka. Ja. Jag funderar på om man inte kan ha någon slags birobingo. <laughs> vi, vi, kan, vi kan säga så att vi vi chansar på att det sker innan vi kommer tillbaka under sommaren. Så får vi se. Vi får låta komma till det och se. Ja, det får vi. Tills dess, om man behöver roa sig så kan man ju gå på Skeptikerpub. Om man är i Malmö så kan man gå till Sir Tobis i Malmö den 16 mm. juni klockan 19. Mm. Och det blir en föreläsning av Ralf Wallén, sjuksköterska mm. som har praktiserat hos antroposoferna och även pratat här. Ja, precis. Spännande. Har inte vi träffat är... honom, David? Jo då. Han är väldigt trevlig och säkerligen även med på puben efteråt. Så då kan man fråga honom lite intressanta grejer. Han har mycket intressant att berätta. Mm. Eh, apropå lite det här som vi pratade om tidigare här faktiskt. Eh, med kreativa yrken och sådär. Det var så att vi var hemma hos eh, släktingar i Sundsvall här för eh, några dagar sedan. Då, och eh, då var det så att det var en... I familjen så har de två pojkar då, så en nioåring och en elvaåring och den här nioåringen då kommer springande så, så säger han, vi sitter och har ätit precis och så säger han då att eh, nu har jag testat någonting som förmodligen var väldigt dumt. 
Ja, så hans mamma. Ja, han, han bor tillsammans med sin mamma då bara. Det är ja. mamma och två barn. Och hon säger liksom så här att jaha, vad har du testat då då? Ja, sen jag såg en video på, på internet att man skulle lägga två pennor på varandra och så skulle man skriva så här och så skulle man säga Charlie, Charlie, är du där? Och, så, och då vred sig pennorna. Ja. Nej. Jaha, säger hans mamma. Det, ja, nej, sånt där, sånt där. Hon visste inte riktigt vad hon skulle säga då. Mm. Nej. Och då sa jag då att Ja, men för jag tänkte att det här är ett ganska bra tillfälle för mig att kanske bryta in det. <laughs> ja, vi pratade ju om det här kanske vi ska ja, säga, men exakt. bara några veckor sedan i ja, podden. Ja, och då tänkte jag då för att det bra sättet att göra det här på det är ju liksom inte bara att säga att det här funkar inte utan man kanske kan lära ut på något sätt hur mm. man ska tänka runt sådana här saker. Mm. Så att jag sa det till honom då bara att har du testat några andra namn? Mm. Nej, så det har jag inte gjort. Nej, för han var ju helt säker på att det här fungerade. Han var ju lite, alltså, uppstressad av det här. Han, det här funkar alltså, ju. Jag ska säga, det är inte bara han och det är många mycket äldre ja. människor som tror på ja, det. Ja, ja, absolut. Eh, så jag sa det, har, har du provat några andra namn? Så jag, nej, nej, det har jag inte gjort. Nej, men för så, om du provar några andra namn och de också fungerar så kan man ju tänka så att det kanske inte är just Charlie man som svarar då. Men ännu bättre så jag. Jag förklarade ju också först då att hur det funkar att pennorna när de ligger på varandra mm. rör sig så enormt lätt så att när man pratar mot dem så är det vindpusten som gör att det drar. Så här, men ännu bättre så är det då. Beställ en caprichot som extra fyllning så ska du se att pennorna också rör på sig. Och så sprang den iväg. Och sen kom man tillbaka då. Ja, de rörde på sig då också. Och då var det liksom istället då för att dra, dra och säga att det där funkar inte, det där är bara skit. Han, han har ju fortfarande den här kunskapen då så att säga. Han, mm. han inom citationstecken vet att det här funkar. Mm. För Charlie svarade ju när han så. Mm. Men Just det. han fick då det här sättet att testa det på istället. Och det tror jag var ganska mycket mer effektivt. För då kom ju han tillbaka själv och konstaterade att nej, det funkar inte. Ja, och det roliga är att då kommer han lära det till sina kompisar. Ja, och vad förvånad ni blev när det faktiskt kom pizza. Ja, precis. Du bara, och sen kom ju ett spöke in med en pizza. Och det var lite så svårt att förklara. Ja, precis. Men det, är, det är nästa lektion. Liksom. Mm. Ja, precis. Ja, men det var bra gjort. Mm, jag hörde också en förklaring om att det kan, när man placerar pennan så även om de är balanserade så påverkar gravitationen lite kan forma faktiskt. Den måste röra sig åt något håll. Ja, okay. Den kommer liksom inte ligga still. Jag är inte Nej. helt insatt. Men också att det var... Det har uppträtt under flera olika former under väldigt lång tid i Sydamerika eller Centralamerika. Mm. Alltså det är ett centralamerikanskt eller mexikanskt spöke från början som på ja, senare tid har blivit där. populärt i, i USA. Framförallt ja. som sprids då via nätet till även hit till mm. Sverige. Mm. Ja, men det, det är bra i alla fall tycker jag. Jag, det var, jag blev nöjd själv. Jag hade inte tänkt att göra så. Nej, men det är jättebra det, det är inte alla som tänker på det sättet utan det är väldigt mm. lätt att hänfalla åt bara, nej, men, sånt fianteri ja. men, ja, så, men att vara lite pedagogisk och dumt. faktiskt ja, och experimentera be personen ja, själv experimentera och så vidare, jättebra ja, ja verkligen ja. på tal om att experimentera själv eh, egentligen så borde jag kanske skämmas över det här men vi pratade förra veckan om p-värden mm och jag förklarade att jag inte riktigt kunde förklara det själv. Mm. Och då jobbar jag ganska nära en, en statistiker. Och mm. jag har även själv spelat in föreläsningar med en annan statistiker. Och han dessutom då går igenom just normalfördelning och p-värden och sånt där. Mm. 
Och så sitter jag och så pratar vi om den här och så helt plötsligt inser jag att jag inte kan förklara det. Mm. Jag kan liksom inte förmedla den. Jag har inte lärt mig det på det sättet att jag kan vidareförmedla det. Nej. Så det är väldigt, väldigt tacksamma att vi har sådana bra lyssnare. Absolut. Bland annat Dag som i en kommentar på Quackio beskriver det ganska väl. Mm. Han skriver så här, jag citerar honom rakt av här. Mm. Angående p-världen, jag kan skriva ett par rader. Som ni redan har tagit upp många gånger så jobbar vi ofta med hypoteser inom vetenskapen. Om man vill undersöka X, eh, om man vill undersöka om X ger cancer brukar man vända på frågan och ställa upp hypoteserna. Nollhypotes, X ger inte cancer. Alternativhypotes, X ger cancer. Om man kan avfärda nollhypotesen med en viss säkerhet så har man bevis för motsatsen. Det vill säga X ger cancer i det här fallet. För att testa nollhypotesen brukar man göra ett försök och baserat på detta, detta beräknar man ett p-värde för nollhypotesen som ger sannolikheten för att den är sann. Mm. P-värdet är en sannolikhet och ligger därför mellan 1 och 0. Ett högt p-värde betyder att försöket stöder nollhypotesen och ett litet p-värde indikerar att nollhypotesen är fel. Exempel, vi har en jättestor kontrollgrupp av personer som inte utsätts för X och baserat på den vet vi att en på tusen personer får cancer av vanliga orsaker inom ett tidsintervall som säger 10 år. Vi har en testgrupp på 5000 personer som har en identisk ålder slash inkomst slash etisk fördelning eh, inom kontrollgruppen eh, men alla har utsatts för X. Om nollhypotesen är sann kommer varje person av de 5000 ha en tusendels risk att få cancer. Mm. I snitt börjar vi vänta oss att fem personer har cancer med en viss spridning på grund av slumpen. Om jag fick det rätt så är det ungefär 3% sannolikhet att det är 10 eller fler personer som får cancer i testgruppen om nollhypotesen är sann. Så skulle det visa sig att 10 personer i testgruppen får cancer kan man säga att p-värdet för nollhypotesen är 0,03, det vill säga 3%. Detta kan man tolka som en rätt stark indikation att X ger cancer. I en riktig analys tillkommer dock felkällor som gör att det krävs ett starkare signalement för att få samma låga p-värde. Mm. Så, är ni ungefär med på... Ja, det var en väldigt bra förklaring faktiskt. Jag tycker att det var en jättebra förklaring. Och den förklaringen jag hörde innefattade morötter på något sätt. Men jag kommer inte ihåg riktigt. <laughs> <laughs> Nej, men, det, det här är ju så här att det är väldigt bra att få det förklarat så här men det här med sannolikhet är någonting som är så extremt svårt att greppa egentligen, det är, oh, det är ganska abstrakt så mm. men det är väl skönt och tur att det finns folk som jobbar med sånt så man inte alla får jobba med det ja. Mm. ja, mycket intressant och stort stort tack till Dag för den här förklaringen, det var ju precis det vi var ute efter och min hypotes är att eh, människor som jobbar med statistik på olika sätt är ganska intressanta människor man måste säga mm. intressant inom stationstecken just det med exempel med morötter och annat ja, de exempel. Som är intressanta. Jo, de exemplen jag har hört av, av de som mm. försöker förklara det här för mig mm. innefattar allt från chokladaskar till morötter till liksom allt annat och det är så, så fantasifulla exempel och så det här som vi pratade kreativa om tidigare med kreativa yrken ja. Frida, ja, precis. Mm. statistiker att, kreativiteten att komma på bra exempel för att förklara det är sant. Mm, jag har satt och funderade här på vad X kan vara för någonting som ger cancer. Jag tänker att det är mobilstrålning. Eller vad ja. tror ni? Morötter eller choklad tror jag. Ja. <laughs> ja. Och vi 
börjar hos Henrik. Mm. Och vi börjar med att Science Magazine som publiceras har ett sent nummer nu. Råd för kvinnliga forskare som har blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Och det rådet är, ja, gilla läget helt enkelt. Oh, vad ja, bra. jag sa inte att det var vidare bra råd. <laughs> Nej, det var det faktiskt inte. <laughs> Verkligen inte. Och ibland tar jag upp lite grisnyheter och inte då bara mansgrisar. Utan vanliga, riktiga grisar om man säger så. Inte för att de har så stort skeptiskt värde. Utan för att de är ganska roliga och handlar om grisar. Mm. Bacon är gott. I Detroit fick polisen ett ganska ovanligt samtal. En gris var ute och roade sig på stan. Bland annat attackerade han en kvinna som arbetade helt fredligt i sin trädgård. Till synes helt utan provokation. Grisen fick åka med polisen i baksätet. Och inte helt nöjd så lämnade han en present till de snälla konstaplarna som när de skulle släppa ut grisen möttes av ett nedskitet baksäte. Otacka världens lön, men av grisens ansiktsuttryck att dumma så hade han en riktigt bra kväll. Han ser så att säga skitnöjd ut. Vad gör han faktiskt? Vad kaxar han ser ut? Ja. <laughs> Grym bild. Ja. Ja, vi går vidare. Och ja. En sexåring blev nyligen den första i Spanien sedan 1987 som fått sjukdomen difteri. En sjukdom som de flesta vaccinerar mot. Men hans föräldrar valde att inte göra det på grund av att de såg upp till antivaccinationsrörelsen. Mm-hmm. Nu har de läst på lite bättre och medger öppet att de har lurats av rörelsen som rakt av har ljugit för dem. Pojken vårdas och sägs vara, vara på, be, på bättringsvägen. Han svarar väl på behandlingen. Eh, och föräldrarna är inte antivaxare längre, lyckligtvis. Det är tråkigt att något sånt här ska krävas bara. Ja. Det har varit översvämningar i Texas. Det ligger i USA. Mm. Normalt funtade människor kanske skyller på globala uppvärmningen- Men tokstålar som här Rebecca som ringde in till ett radioprogram vet tydligen bättre. Det beror på häxkraft och sodomi. Mm. Och det är fantastiskt för de högerkristna är så fascinerade av vad andra människor gör med sina entarmar. Ja, verkligen. Man ska mm. hålla på med ganska kraftig sodomi om man ska orsaka liksom, <laughs> ett jävla hav och röra på sig. Det är ja. industrial strength. <laughs> och när, när, när de kommer med sådana påstånd så funderar jag på om de inte protesterar lite för mycket. Ja, det är sant. Ja, eller hur? Mm. Och Texas igen drar som bekant ner USAs anseende vad gäller utbildning. Och då är kanske inte övriga stater så jättelysande alltid heller. Men nu har Texas Board of Education godkänt användandet av ett läromedel inom naturvetenskap där det gamla testamentet påstås vara grunden till demokrati och att Moses hade ett stort inflytande på konstitutionen. Kritiska röster har som tur är höjts och ifrågasätter systemet som används i staten för införandet eller godkännandet av läroböcker. P4 Gävleborg har en intervju med det påstådda mediumet Pierre Hesselbrandt. Och förutom att göra reklam för sin bedragarverksamhet då, som han just nu råkar ha på turné just i Gävleborg mm. så säger han även att skeptiska personer är rädda och osäkra. Mm. Och jag blir faktiskt både rädd och osäker inför det faktum att licenspengar går till att han ska sitta där och berätta om hur synsk han är och lura in ännu fler människor i det här. Mm. Jo. Och The Royal Australian College of General Practitioners har gått ut och bett apoteken i landet att ta bort homeopati från sina hyllor. Anledningen till detta anger de vara att preparaten är verkningslösa. Det tycker jag är en ganska god motivering. Mm. Hoppas nu att fler följer efter och kanske att homeopater här hemma slutar säga att vi i Sverige är så långt efter med det här med att tillåta homeopati. Mm. Nej, det tror jag de kommer fortsätta med. Det tror jag med faktiskt. Ja, jag 
goda pengar sitter på det. Mm. Och på samma ämne då, The Economist, ytterligare en tidning, förklarar i en artikel varför homeopati är rent och skärt bedrägeri. Eller ja, de kallar det för nonsens. Det är bra att respekterade tidningar skriver så här om homeopati. Även om just vi redan är medvetna om det så finns det många där ute som kanske inte är så insatta och kanske får upp ögonen om fler skriver kritiskt om det. Mm. Discovery Institute är en så kallad tankesmedia. Hallå? Hallå? <laughs> Jag vet inte. Det var ingen som svarade mig. Nej, du försvann ett tag. Ja, men, du, äh, sen kom du tillbaka och då tänkte jag... Ja, att du... då tänkte vi, vi kör bara på. Ja. Du tänkte, vi avbryter. Ja. Ja, nej, men vi kör på då. Ja. Ja, vi fortsätter. Låt ja, det lägga kvar. Det är kul. Ja. Eller något. Ja. Discovery Institute är en så kallad tankesmedia. Det är åtminstone vad de kallar sig mot bättre vetande. Och eh, nyligen så släppte de en video där de intervjuade en kunnig person i deras laboratorie. Det här är alltså kreationister det handlar om. Mm. Eh, det var ett laboratorium som såg väldigt imponerande ut, men vad ska kreationister med ett laboratorium till? En skribent på sajten RS Technica undersökte saken närmare och upptäckte att bilden i bakgrunden var en så kallad stockfoto, alltså en köpt bild som lagt sig i bakgrunden. Nej. Så kan det gå när man försöker förfalska trovärdighet. Ja, det är som du säger, de behöver ju absolut inget laboratorium. De behöver ju typ en fåtölj när de kan sitta och läsa bibeln. Liksom. Ja, om och om igen. Ja, ja laboratorium, ja. Ja. Och eh, dags för fler bortförklaringar. Den senaste tidens jordbävning i Malaysia berodde tydligen inte alls på att jordskorpan rör sig. Nej, anledningen är mycket mer logisk än så. Det är alla turister som tar naken selfies på bergstopparna. Ja, ytterligare ett exempel på hur det är lättare för oss människor att ha någonting att skylla på och kunna säga att någon har skulden för det som händer snarare än att bara shit happens liksom. Utan anledning eller logik. Mm. Eller som de säger i Bad Santa. Shit happens when you party naked. Mm, tydligt det. Och ja, det skadar väl ingen om medium som säger sig kunna kontakta de döda. Bara ge lite tröst till de sörjande. Ja, det kan du försöka säga till mannen som ihop om att återse sin döda kärsta blev lurad att ge bort en hel förmögenhet till en sierska någonstans på Times Square. Inte bara i reda pengar utan även i guldsmycken som då var till för att lura över den döda med hjälp av en bro av guld mellan det dödas rike och vårt. Och typiskt nog så behövs det efter ett tag lite mer guld och anden var på väg över men behövde övertygas lite till. Till slut hade mannen skänkt eh, 713 975 dollar. Åh jävlar! I vad jag skulle kunna kalla för en bottenlös brunn som det ut- övernaturliga utgör. Ja. Som tur är så fängslas den här kvinnan som påstår sig vara synsk och hennes kumpan då, till slut. Ja. Yes, yes. Jag vill inte säga att det hade ett lyckligt slut, men ja, det hade i varje fall kunnat gå värre. Så att säga. Ja, li- det är i varje fall skönt att någon får lite straff på det här. Ja, ja precis. Ja. Ja. Hon skulle, han skulle ge en guldring och guldklockor och grejer till den här sierskan då, för att då locka över den döda. Jag vet inte hur det skulle funka riktigt men Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hon hade sagt någon logisk förklaring där. Ja, precis. Eller en förklaring ja. i alla fall. 
<laughs> Precis. Uh, ja, nog om detta. Vi slänger oss in i diskussionsronden. Henrik ska börja prata om tankeöverföring. Nej, tänkte jag faktiskt egentligen inte göra. Nej, då men det är inte så bra. <laughs> precis. Mellan er två är det, funkar det inte heller. Nej. Nej, precis. Vi har väl hört tidigare om den här professorn i Lund som håller på att forska på tankeöverföring. Ja. ja, det har vi ju snackat om ett par gånger. Ja. Det är nu på SVD en ganska lång artikel och en intervju med honom som. Det är mer ett personporträtt och mm. pratar, handlar lite om, om vägen som, som han har vandrat sedan den här tjänsten utlystes. Då, den här doktor, doktortjänsten utlystes. Mm. Vad parapsykologi och sånt där är. Men också problemet med just att forska på den här typen av saker. Mm. För som man själv påstår, han har ju mötts givetvis av mycket motstånd inom forskarvärlden. Mm. Det är ju inte många som tar det här på allvar. Och Nej. att då i, att för det första kämpa mot det där. Sen vad, vad jag tycker är diskussionsvärt i det här är hur ska man egentligen se på det? Behöver vi kanske inte forska på även saker som vi inte tror kan vara sanna? Mm. För att på något sätt ändå få avklarat om det är på riktigt eller inte. Jag menar, ja, alltså jag... Jag tycker, ja, det beror ju på mm. vad det är. Jag menar, som vi har snackat om homöpati tidigare. Mm. Där är det ju liksom... Det finns ingenting kvar att testa. Nej. Nej. Inte, alltså, allt som de påstår är liksom för länge sedan bevisat att det inte stämmer. Men om det mm. inte är så så ja, det är det klart man kan testa. Ja, men det... homöpati kan vi avfärda. Och skulle ett universitet i Sverige införa en doktortjänst inom ja. homeopati så, så vet jag inte riktigt hur jag skulle reagera. Men jag skulle förmodligen sätta mig och gråta i ett hörn. Ja. <laughs> men det här är ju liksom inte riktigt lika... Okej, okay, det, det här tas väldigt mycket från, från Etzel Cardenias egna ord. Då, men ja. eh, alltså att, att eh, de som avfärdar det här som, som rent nonsens, de är inte så insatta i vad det faktiskt innebär. Och alltså... Vi vet inte, vi har inte gjort någon forskning på det. Han har ändå på något sätt forskat i det. Mm. Han har inte presenterat något från det på tio, tio år. Men det, jag det, det, är det, det är det. Är det inget som är presenterat? Det är inget som är publicerat någonstans? Vad jag, vad jag vet har han inte kommit fram till någonting egentligen. Alltså, Nej. Och det, det är det som är... Alltså, det, det är det jag kan tänka också lite där. att Om man skulle säga så att om man skulle anta att de här grejerna finns, det finns tankeöverföring säg, säg mm. att det gör det vi, vi antar att det gör det med all den forskning som är gjord på det här så är det uppenbarligen så att den mängd tankeöverföring som för sig kom, för sig, som, som sker är så extremt försumbar mm. att den, den går inte att finna alltså man har alltså det är bara att tänka på vad mycket forskning historiskt sett som har gjorts inom de här områdena med alla regimer som har försökt forska på de här grejerna för att få övertag i krigssituationer eller precis vad som helst men man har inte hittat någonting och skulle man då även om man, även om man vore som mest välvilligt inställd och ändå underhåller tanken om att det här skulle existera vad skulle det möjligen kunna användas till? Alltså, vi, vi skulle, man skulle kunna säga då att det är ett naturligt fenomen då. För det skulle ju vara, skulle det existera så är det ju naturligt. Absolut. Men 
ja vad va, va ska man göra med det om det om det säger hundra ja, år senare inte ens telefoner man inte ens behöver prata med man bara ja, men det är det, överför istället ja men exakt det är det som är grejen då att hur mycket om det här skulle existera hur mycket skulle det behöva förstärkas eller manipuleras eller vad skulle man behöva göra för att det överhuvudtaget skulle gå att använda till någonting praktiskt mm. fast det jag tycker, kan jag tycka ändå är sekundärt för alltså, om tankeöverföring fungerar du påstår att man inte skulle kunna göra någonting med det jag ser ju bara en massa saker man skulle kunna göra med det alltså, vi, vi ser det som att om man skulle upptäcka att det finns så skulle vi helt plötsligt låsa upp nyckeln till det och ingen skulle behöva prata med ord längre men om man, titt- om man tittar på den här det, det är ju lite den bilden man har av det men tittar man på att den enorma mängd forskning som är gjord här han har forskat på det här i tio år han har inte fått fram någonting alls men han är ju bara en liten klick i den enorma mängd forskning som är gjord här Självklart. Han säger ju själv att, att det har varit erkänt forskningsområde sedan 69 tror jag att jag läste här innan Ja, det kan vara ett erkänt forskningsområde men inga av dem som har forskat på det har ju fått några som helst resultat. Vi, vi har fortfarande ingen kännedom om det här. Det Han har tydligen publicerat om omkring 150 forskningsartiklar under de här åren. Ja. Mm. Och hur, många, hur mycket klokare är vi på det? Det, ja, men det kanske är så att det förtrycks, inte vet jag. Men, men jag kan tycka så här att det känns som att det är två olika saker som du diskuterar, David. Alltså dels att han inte har kommit fram till någonting och att det inte finns några som helst belägg och där är helt med dig. Men om vi skulle säga att det, skulle, att det här skulle finnas då tror mm. jag att det skulle kunna göra väldigt mycket med det. Inte att det skulle gå från en dag till att ah, jag undrar om tankeöverföring fungerar till att mm. ingen använder ord överhuvudtaget. Liksom. Jag tror att jag behöver inflika någonstans att jag tror inte på det här. Jag tror inte att det, mm. att det faktiskt fungerar. Men det finns Nej, ett, ett frö i mig som säger att men, vad roligt det hade varit eller vad häftigt det hade varit. Om om vi tänker och, så, om vi, jag kan tänka ja. mig också att det skulle på något sätt fungera som, som inte så att det helt plötsligt låses upp men att det skulle kunna vara en förmåga som man skulle kunna träna upp. Ungefär men, som att väldigt högt tränade idrottsmän kan, mm. kan göra saker som inte jag kan göra. Exakt, men, men inom det här området så har ju ingen i hela världen lyckats med det än. Nej. Och i, ingen har på något sätt lyckats påvisa att det här existerar. In, ingen har demonstrerat det. Och Nej. då kan man säga då att om, okay då, om vi får en studie som skulle visa att ja, det här sker, vad, vad förändrar det då? Det skulle, Nej, inte, det förändra, det skulle inte förändra någonting alls. Om vi helt plötsligt, efter, efter all den här historiska kunskapen om de här områdena, efter, efter allt vi vet nu om tankeöverföring och hur extremt försvinnande lite evidens det finns om det, trots all den mängd forskning som är gjord på det. Om det skulle komma tio studier som säger att ja, men vi har lyckats få tankeöverföring att fungera, vi skulle fortfarande inte kunna använda det till någonting praktiskt, hävdar jag då. För att så, så mycket som det är testat, då, då, då i så fall så skulle man behöva också då komma fram till något sätt, något fungerande sätt som he- hittills har varit helt okänt att träna upp det här på, att göra det användbart. Men den sannolikheten ser jag som alltså, ja, vad är sannolikheten för det? Ja, det är ännu mindre sannolikt än att man än att det existerar från första början. Så att osannolikheterna ökar ju ju mer, ju mer hypoteser vi, vi travar på den här sandgrunden som är eh, tankeöverföring. Så det här som är helt som helt saknar evidens. Ju mer vi travar på det desto mer osannolikt blir ju allting vi travar på det. Så att jag, jag tycker att det är ganska talande att man idag ännu inte har hittat en liten gnutta evidens för de här sakerna som han forskar i på heltid i tio års tid. Det låter ju rätt sjukt. Alltså heltid tio år. Mm. 
kommer man inte fram till någonting då det ändå är ett väldigt ifrågasatt forskningsfält man har ju publicerat 150 finns... artiklar som inte jag har läst jag vet inte vad det står i dem men ja. vad säger han själv då alltså, du, du har läst den här artikeln i alla fall delar av den. Vi hade tänkt vara bättre för förberedd. Men, um, du har scrollat igenom den här. Jag har scrollat mig igenom den. Um, men han påstår här att Albert Einstein tycker att det är någonting att forska på, någonting vettigt. Okay, det är Marie ju inget Max Planck, ja, Einstein. Det betyder ingenting. Och som en citat här då, vi pratar inte om dumskallar här. Det finns Nej, men... allvarliga, djupa, väldigt intelligenta och öppna människor som håller med om att det är värt att studera. Okej, där sjönk han totalt i mina ögon. Vad fan ja. spelar det för roll att olika människor har sagt det här borde vi forska om för hundra år sedan. Ja, men precis, ja för hundra alltså... år sedan kanske det var vettigt att tycka det, men nu när du har forskat på det i tio år och inte kommit fram ja. till någonting och ingen annan heller har gjort det, mm. ja, då kanske det inte är vettigt längre och det kanske inte Einstein heller skulle tycka nu. Nej, jag, jag tror att idén om viss forskning är betydligt mer intressant än vad forskningen i sig visar sig vara. Ja, men... Man tycker att det här vore en, det vore en häftig grej om vi kunde prata med varandra utan att Precis. utan munnen. Men... Det, det, det man faller lite åt. Och, eh, sen finns det andra områden som vi inte fullt ut förstår. Mm. Att vi har en förståelse för varandra som inte bygger på bara orden som uttrycks mm. utan subtila eh, ansiktsuttryck och, och kroppsspråk och sånt där som vi tolkar men som vi kanske inte är medvetna om att vi tolkar, som mm. gör att vi ibland för, förstår eller tror oss förstå i varje fall vad någon annan menar utan att de säger det. Mm. Och mm. även vårt selektiva minne och vår fantastiska förmåga att se mönster i saker som, som vi inte har något mönster. Ja. Verkligen, och kombinerar det gör att man konstruerar. Det, det är inte helt <laughs> konstigt att tro att man får upplevelser som känns som att man har kunnat läsa någons tankar. Mm. Man kan titta på någon tvärs över ett rum och få ögonkontakt och bara, jag vet precis vad du tänker. Sen har vi inte liksom kontrollerat att det faktiskt var så den personen mm. tänkte, men vi, vi förstår, vi känner ju det där att jag vet precis vad du mm. tänker. Det, det där har jag sett så Darren Brown visade i ett program jag kommer inte ihåg vilket program det var jag har sett ganska många olika med honom men just den här grejen att man sätter två personer i identiska rum med spegelvända rum med en glasväg emellan mm. eh, och så får den ena instruktion att gör vad du vill i det här rummet och den andra, de ser alltså varandra hela tiden och den andra får en instruktion att härma honom bara mm. och efter ungefär fem minuter när de går runt och gör så blir det svårt för en åskådare att avgöra vem som härmar vem mm-hmm. ja, just det. Eh, och för, för att man liksom man tunar in till varandra på något sätt men det är det vi gör som människor också det gör man mm. på en arbetsplats man, börjar pr- man anammar varandras sätt att prata på att eh, mm. sådana grejer och det, det kan självklart te sig som någonting övernaturligt mm. och jag förstår du menar att, att det inte är det? nej det tror jag inte och jag, jag, tror att, jag tror att det här är en del av våran, alltså, varför vi är så framgångsrika som art att vi är, alltså, vi är väldigt sociala djur som mm. anpassar oss socialt till varandra och eh, är bra på att göra det vi är, vi är bra på att tala till varandra på varandras språk men, och jag förstår att sån här forskning kan vara attraktiv att man känner att man på något sätt ligger i bräschen för forskning och förståelse det forskas för... ju inom parapsykologi i Lund, Göteborg och Stockholm mm. det, det, är ändå, det, det tyder väl ändå på något sätt att det är ett svårt område att riktigt avfärda också jag tror inte att det är svårt att avfärda jag tror det är svårt att släppa jag tror ja, att har, okej. Jag, Formulera om mig där. Det... Jag, jag tror att vi har svårt att på något sätt totalt erkänna att det här är bara strunt. 
Men varför är det så egentligen? För jag menar när man beskriver det rent så här... Alltså... Alltså, ska, ska jag skylla på science fiction författare ja. och andra som, ja. som skriver om det, om det så är det, det finns många som skrivit om ren parapsykologi eller tankeöverföring, mm. telekinesi och sånt där men även om man läser som Enders Game och de här där mm. man har en Ansible som kan kommunicera över områden alltså distanser som normal kommunikation och med radiovågor och annat inte mm. skulle kunna överbrygga så en direkt kommunikation över flera ljusår. Mm. Så de kan ju liksom mm. kommunicera med varandra men om de ska åka och träffa varandra så åldras de ja. 20-tal år. Liksom. Ja. Det finns väldigt mycket tankar eh, som är väldigt lockande och intressanta mm. att tänka kring det här. Och som låter liksom kanske inte förtroning, eller inte så att man, man liksom direkt tror på det men hoppfullt. Eller, det, det finns en tanke bakom det som, som ger en hopp om, och skulle det här fungera så vore det så häftigt eller så kul och så roligt eller det skulle kunna öppna sådana möjligheter jag, jag tror ju alltså ska jag gissa vilt så jag hade inte, jag skulle inte vara förvånad om Edsel Cardenia då som är den här professorn här alltså om han sitter på sin kammare och drömmer om det här Nobelpriset han ska få när, mm. när han knäcker den här nöten då som han, som han har varit på nu och han känner att han är så nära att knäcka den här nöten. Han... Men alltså, är inte problemet lite? Jag tycker att det känns som att det inte finns någon nöt. Alltså att man börjar mm. med så här, nu ska vi leta upp den här nöten så att vi kan mm. knäcka den sen. Och det känns ju lite konstigt inom alltså, forskning överhuvudtaget. Mm. Alltså man brukar väl ändå börja med någonting och sen försöka bena ut varför det är så eller hur kan det fungera och sådär. Mm. Men att inte ha någonting Alltså börja med två tomma händer Och bara nu ska vi se om vi kan hitta på någonting här Det, det känns inte helt kosher alltså, liksom. Problemet är lite att man börjar leta Efter mönster ja, i, i, I brus mm. Och vi pratade om choklad Förra veckan Och hur de hade gått iväg mm. Leta efter minsta, minsta lilla avvikelse Och utgå från det mm. Men det finns en bild här När han tejpar fast papper i, i sönderklippta pingisbollar. Det är inte kanske det mest välstödda väl forskningsområdet. Det finns inte liksom ens utrustning för att utföra de här experimenten. Man använder sig man klipper så här pingpongbollar på hälften. Liksom och alltså, den här bilden, den känns ju verkligen som han ska ju framstå som en riktig jävla galning. Känns det som. Men han har lika bilden. Men han kanske som jag har. Det är lite intressant. Ja, ja, väldigt lite intressant. Mm. Ja, <laughs> ja, nej, men har han själv varit med om någonting sånt här? Är det därför han började med det här? Eller hur liksom kommer man in på något sånt här? Det måste ju ändå vara att man har en väldigt stark tro på det från början. Annars skulle mm. man ju aldrig hålla på så länge. Det, det är vad jag tror. Då. Det, det kan väl också vara det att man, man hittar... Man är intresserad av forskning överlag och så hittar man ett område där man faktiskt kan göra sitt namn. Mm. Alltså, det, det är människor som har det behovet också. Men han har ju blivit ändå ganska jo. känd för det här. Och eh, men han, han har ju inte direkt. Han, han har ju inte erbjudit vetenskapen någonting. Han har, han har inte knuffat något kunnande alls framåt de senaste tio åren. Han, han har ju verkligen inte erbjudit någonting. Han har, vi, har, vi har inte fått någonting för den här tjänsten. Att säga då. Eh, Nej, men, alltså, vad jag kommer ihåg från när vi pratar om det här tidigare så, så är det väl inte någonting som vi, vi skattebetalare har betalat för utan det finns mm. en stiftelse, någonting som, som har betalat för den här professuren så att vi förlorar ju ingenting så sett på det. Nej. Um, jag tycker att, att 
det är jätteintressant men jag ser ju lite det här. Hur gör man en bra dubbelblindad studie på det här? Alltså det måste, det, jag kan, de exemplen som beskrivs här så kan jag inte se att, man, att det inte finns ett moment av att en människa måste bedöma. Mm. Du måste tolka resultaten här. Det är sådana resultat För någon, någon, man någon, någon, någon försöker skicka en tanke på mm. en bild de ser och någon, annan, någon annanstans ska försöka förklara vad de får för tankar i huvudet mm. då. Mm. och sen måste sitta människor och jämföra de här ja men ja. den bilden och det som förklar- det går ju faktiskt att tolka ihop så. Mm. och är, är man då är en, en man troende så, så, så mm. ser man ju mönster eller man ser likheter med de här som kanske egentligen inte finns eller som kanske egentligen inte betyder någonting och jag tänker på den här scenen i Ghostbusters och kanske tänker på det lite för att ganska tidigt att artikeln tar upp att man får lätt bilder som Ghostbusters som är, mm. eh, när Dr. Peter Wenkman sitter ja. och gör de här testerna när en ganska vacker kvinnlig student och en manlig student ska försöka göra de här och han ljuger helt klart liksom för att hon ska få rätt och han får fel och det, någonstans i mitt huvud så får jag det här liksom att det andra faktorer som påverkar hur du tolkar resultaten mm. men det, det är det där som är jag har aldrig fått en bra förklaring till det varför kan man inte använda Eh, saker som inte kräver tolkning varför kan, man inte, varför kan man inte hålla upp tal till exempel varför kan man, varför kan man inte fylla ett rum med eh, olika eh, femsiffriga tal mm. och eh, med alltså 20 stycken lappar med femsiffriga tal på och man ska pricka in fyra av de här eller fem av de här mm. Mm. men var det inte det någon försökte det är inte Peratt utan hans kompanjon Sassersson, ja. Han mm. försökte göra det något, något tv-program jag såg. Dan Larhammar tror jag det var som var. Mm. Försökte sätta upp då ett test som skulle på något sätt kunna bevisa om, om han hade de här förmågorna eller inte. Och mm. det gick ju inte bra, va? Nej. Och det är inte så konstigt. Det var det som är problemet med ditt lilla test där, David. Ja, exakt. Att det brukar inte gå så bra med dem. Nej. Så det är bättre att ta de här lite luddiga. Precis. Ja. För att, då, då krävs det ju ingen tolkning. Då kan man inte ha liksom att den är att det är skrivet på något konstigt sätt eller så. Jag menar, det är, är det maskinskrivet bara så är det bara att säga. Mm. Jag ser, men vad bra det, hade det varit så himla bra för den skeptiska rörelsen om, om han hade fått rätt på sitt test där, Sassersson? Då hade inte vi haft den här stora nemesisen som vi har. Han <laughs> äh, hade varit nöjd att, och gått vidare med sitt liv. Jättebra. Jag, mm. jag ser att Linda Strand Lundberg har uttalat sig här i artikeln mm. också ordförande i vetenskap och folkbildning. Mm. Ja. Och gammal kvackkändis. Ja, precis. Kan man gammal och gammal. <laughs> Hon säger många bra saker, tycker jag. Ja. Bland annat... Vänta, här var det någonstans. Jo, de som gör den här artikeln säger så här kan det inte bero på moment 22 liksom, att det inte blir någonting. Parapsykologin har aldrig släppts in i de akademiska finrummen. Därför har man inte haft resurser för att bedriva gedigna studier. Mm. Och då säger hon så här. Får vi bara mer pengar så ska vi nog visa att det fungerar. Jag har hört homeopater och kristallhilare säga samma sak. Jag kan faktiskt tycka lite synd om Etzel Cardenia. Han verkar viga merparten av sin arbetstid åt bortförklaringar. Mm. Ja. Exempelvis ett citat från honom sen här när de har gjort något test eh, han får varför frågan om han fann några bevis för telepati i tester som han gjort innan han säger nej, 
Tyvärr läste jag först efteråt att man bör köra Gansfeldt i minst 24 minuter. Vi gjorde bara 10. Det kallas liksom bra research innan man gör sina tester. Ja. ja. Det är inte seriöst. Alltså. Hade de kört 24, då hade ju vi fått ta tillbaka ja. allt vi sagt. Absolut. Absolut. Ja, vi får väl se. Han kanske får 10 år till på sig. Och det lär väl behövas. Mer pengar. Ja, ja, ja. Så, så, så länge inte jag som skattebetalare betalar för det så. Nej, det är, det är väl det enda positiva i den här historien. Eh, ja, det är så att det är ett italienskt forskningslag som har gjort en lite intressant grej. De har, eh, eller ja, intressant och intressant. Det, Rebecca Watson har släppt en video om det här och vi länkar självklart då till alla de här grejerna. Eh, vad de här forskarna gjorde var i alla fall då att de gick in och studerade hur människor beter sig. Människor som sysslar med sådana här konspirationssajter och sådär. Och jämförde det med folk som eh, sitter på vetenskapssidor eh, och så. Mm. Och eh, vad man då föger förvånande kom fram till var att de här vetenskapssidor de som sitter på eh, konspirationssidor på Facebook och internet överlag eh, tenderar att i princip bara sitta på sådana sidor så att de befinner sig i en väldigt sluten bubbla då. Eh, mm. Och vad de ville testa då, de här forskarna var att vad, vad tror de här på egentligen? Eh, alltså, hur lättlurade är de kan man säga? Så de postade nästan 5000 kommentarer på Facebook bland annat då. Eh, på både konspirationssajter men också vetenskapssajter då för att jämföra. Och vad man kom fram till var att i princip vad de än skrev på konspirationssajter så trodde folk på det. <laughs> de, de skrev bland annat då Rebecca Watson tog det som exempel att eh, chemtrails numera innehåller Viagra och det mm. var många som gick på tydligen då och, eh, men det blir lite som det eh, Rebecca Watson lyfter fram det här i sin video då att eh, det är svårt alltså när man jämför, man ska jämföra så här man ska hitta på någonting som konspirationsteoretiker ska tro på. Det här är alltså människor som tror att ödlor styr världsregim, alltså styr vår ekonomi och så här. Hur ska ja. man komma på någonting som är galnare än vad de faktiskt tror på? Vad de bevisligen mm. tror på? Där kan vi snacka kreativt yrke sitt och komma på alla de här lögnerna ja. till... Precis, Precis. Och det går i princip inte. Det, det, alltså det de tror, det de faktiskt tror och det som sprids i de här kretsarna är bra mycket galnare än vad vi kan fantisera ihop. Mm. Mm. Jag vet botemedlet mot det. Typ. Mm. I alla fall. Jag, jag var ute och träffade en, en gammal vän häromdagen. Eller mm. ett par gamla vänner. En av dem är tidigare och min erfarenhet av väldigt new ageig och okay. enligt egen utsag och själv då. Och gärna tror på sånt det är lite flumflummigt mm. och även har varit väldigt inne på konspirationsteorier ett tag och han sa ju faktiskt uttryckligen själv att jag var intresserad av det och jag började läsa på och desto mer jag läste om det mm. desto mindre trodde jag på det ja. så länge man liksom bara går utanför den där lilla sfären han, han ja. intresserade sig faktiskt som han sa att det här med 9-11 och, och att tornet rasade trots att det var byggt för att motstå sån där eld mm. Och det var en väldigt tilltalande tanke från honom. Det, ja, på grund av anledningar innan, liksom fram och tillbaka ja. hur som helst. Så att ja, eh, järnkonstruktionen i tornet var byggt för att ja, klara av den värmen. Mm. Så. Eh, 
Men vad man liksom kanske utelämnar insåg han efter ett tag att ja, men vid x värme under så lång tid så försvagas det med 90%. procent. Mm. Så att det, det, är inte, det är inte ett av på. Det är inte Nej. jättestarkt, jättestarkt. Oj, gick sönder. Nej. Utan det, det finns ett, liksom ett spann däremellan. Och när man börjar inse det så börjar man liksom börjar läsa på mer och mer. Och desto mer kunskap, faktisk kunskap, han samlade på mm. sig, desto mindre trodde han på det. Och nu har han, förklarar han ju själv då att han har gått till att vara skeptiker istället. Mm. Och det är bra. Alltså mm. det är bra när det går åt det hållet. Precis. Men det... Och som min tolkning är bara ta till sig lite mer riktig kunskap och faktiskt läsa om saker mm. kan ju ha positiva konsekvenser. Ja. Jag tycker att det känns som att mycket av det här som man ser alltså med folk som hur folk beter sig alltså att det yttrar sig nästan som att det är alltså självmedicinering man sysslar med när man alltså gör saker för att aktivt bli av med det här som man har hittat på existerar. Mm. Att man, vi tar åtgärder för att dämpa effekten av chemtrails exempelvis och sådana här grejer. Att, och, då, och det funkar ju säkert för dem som stressar upp sig själv över de här sakerna. Och, ja, och, och gör egentligen världen extremt obehaglig, vilket den då inte riktigt är på det sättet som de föreställer sig i alla fall. Men sen får de ju liksom ner den här ångestnivån med sina metoder, oavsett vilken metod det är, om de tror att den fungerar så gör den ju det va? Och då blir det väl mm. en sorts nästan alltså självmedicinering man kan säga skulle jag tro. Mm. Mm. Men det, det är rätt så intressant alltså just att de här grejerna alltså det kan, det kan få fäste så extremt lätt. Alltså man bara liksom suger upp. Är det människor som är inne i de här sajterna och verkar då, har de bara minsta lilla förtroende för dem så köper de i princip vad som helst som påstås. Mm. Och eh, Ja, frågan är ju om det det är ju självklart så att det inte är speciellt bra jag tror inte man mår så bra av sådana här grejer alltså att inbilda sig konstant inbilda sig om att de här strimmorna är där för att döda mig mm. att, att det finns en världsordning som är här för att döda mig All, alla är ute efter att skada mig skada min familj och alla runt omkring mig och det är bara jag som förstår det här det, det kan inte vara speciellt hälsosamt nej det känns inte så relaxat men ja, det, jag tror att det är svårt att komma åt. Men det är en intressant studie i alla fall. Vi länkar ju då som sagt till den här Youtube-videon med Rebecca Watson och så även då till Skeptic har skrivit om det här i USA. Mm. Så att, ja, intressant i alla fall att de gjorde det men jag vet inte vad man ska få ut av det direkt. Men det, det är inte så förvånande att de går på sådana här grejer. Nej. Nej, verkligen inte. Men det är ändå roligt att de tar sig tid. Och... Ja, det var ambitiöst man att säga. <laughs> 5000 kommentarer, det är inte på noll tid direkt. Eh, ja, vi ska gå in och slänga oss in i veckans Quack You som... Eh, mm-hmm. ja, Har vi en sån? Vad spännande. Det är lite intressant. Det är nämligen Stefan Wilde som har skrivit på tidningen Kulturen. Och eh, han har skrivit sin månadskrönika och den här gången så heter den Antivaccin lika med prohälsa. <laughs> lika med mm. Quack You. Ja. Mm. Eh, han drar upp massa fall som redan har refuserats och... Eh, förklarats många gånger bland annat det här företagen då att en italiensk domstol bestämde att eh, autism orsakades av en vaccinskada hos en pojke. Mm. Det är ju inte okay. som bekant riktigt inte domstolar som bestämmer sånt om det faktiskt det är, väl, är så. 
Fast det är väl ändå det. Ja. Är det inte det som är forskning? I, Ste- man... I Stefan Wilders värld så är det så. Ja. Eh, han påstår också så mycket skit i sin krönika. Han är helt totalt verklighetsfrånvänd så att det, det finns så mycket här i att bemöta så att det har vi faktiskt inte riktigt ork eller tid för. Eh, en mening här jag tänkte dra för att man ska få se lite vad Stefans mindset är. Rädsla för att leva kan bo... För, ja, räds, rädsla för att leva eh, inom parentes för döden, sjukdom eller smitta då kan botas på ett milt och individuellt plan med beprövad alternativmedicin som till exempel klassisk homeopati. Vad? Det var konstigt meningen någonsin. Ja. Alltså att kunna ljuga och vilseleda så enormt mycket som Stefan gör i den här kolumnen är imponerande faktiskt. Och jag tror inte att det är en enda sann mening här i. Eh, utan för kanske möjligen debatten har varit igång i flera månader nu. Ja, det, det kan nog vara en sanning, men sen går det bara ut för faktiskt. Så att för den här värdelösa, verklighetsfrånvända och helt idiotiska krönikan så säger vi quack you till Stefan Wilde. Ja. Ja. Mm. Eh. Jag, jag blev lite nyfiken på vad Etzel Cardenia har publicerat. Jag har, jag har gjort en, en sökning i våra databaser som jag har tillgång till via mm. jobbet då, som är liksom vetenskapliga publikationer. Mm. Men jag sökte på Adlibris. Tänkte, det kan vara intressant. Han, det står att han ska släppa en, en handbok i parapsykologi. Då, i den här. Mm. Jag tänkte att det kan vara lite intressant. Så sökte han har skrivit en del ihop med andra människor, ska jag säga. Mm. Uh, bland annat då kanske Altering Consciousness för det fasila priset av 1302 kronor. Ah. Så att, nej, det är ingenting jag kommer köpa bara för att se vad det faktiskt är. Men det är väl det, det här tycker jag ändå är ganska bra eh, sammanfattning av hur fräck den här branschen är. Mm. Alltså, han har jag forskat... kan säga att jag tog det dyraste exemplet också. Det, ja, det finns men... faktiskt så billiga som 519 kronor. Men, men, men ändå, alltså han... Han skriver en guide till parapsykologin han har forskat på området i tio jävla år och inte kommer fram till någonting. Det är ganska magstarkt faktiskt. Att tro att man efter tio år av noll resultat kan guida andra inom det här området. Vad säger som titeln? Acute reactions to trauma and psychotherapy. Ja. Det var väl en bra titel. (laughs) Fast det kan vara en annan. Ett cell... Nej, det kanske Nej. inte alls är. Ett sånt kräver Ja. Oavsett. Ja, Vi har väl en insändare, va? Absolut. Och jag får mm. återigen tacka en, en insändare. Jag hoppas här. Mm-hmm. <laughs> en lyssnare som via Facebook tipsade oss om det här. Och det är när vi ska tacka är Frans Nilsen. Mm. Tack, Frans. Frank, menar jag. Frank, så är Frank. 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 Ja, det är ett sätt där inne någonstans. Ja, Efternamnet som förvirrar mig. <laughs> Frank, tackar jag, vi. Ja. Det, jag håller på att försöka uttala Etzel Cardenia eh, flera mm. gånger gör mig lite smått förvirrad. Mm. Det kan vara gin och tonic jag drack också. Nu, men... för, nu har du förstört alla andra namn. Jo, precis. Mm. Eh, kastanj i fara. Varberg. Man tror att kastanjerna på Kungsgatan i Varberg dör av virus. Det tror inte jag. Det står en mobilmast i närheten. Jag misstänker starkt att träden dör av mobilstrålning. Jaha. For- forskare Kenneth Ekdal. Jag tänkte precis säga. 
<laughs> publicerade forskningsresultat här. Ja, precis. Det är insändarform. Det är bara att fråga den här italienska domstolen vad de säger bara. Så ja, vi precis. Är helt säkra. Så de kan slå fast där att det faktiskt är kastanjerna och att de dör av mobilmaster. Frågan är lite, vem är man i det här exemplet då? Man tror att kastanjerna... Ja. Är det kanske arborister eller ja. folk på, på parkförvaltningen som jobbar med träd? Mm. Ja. Jag vet inte. De vet väl ingenting, de inte. Kenneth Ekdal, han vet fan hur det är. Han har blir. sett. Han, han, han har minst sett. Precis, han. Ihop. Kenneth har minst en egen teori. Ja. <laughs> hypotes, hypotes. Men nu har vi hört från experterna. Låt oss nu lyssna på Kenneth, vad han har att säga. <laughs> ja, absolut. <laughs> ja, nog om Kenneth. Ja, precis. Vi måste ha balans i diskussionen. Ja, men precis. Vi du, Kenneth. Det får inte vara ensidigt faktabaserat. Utan även, nu ska vi även lyssna på Kenneth. <laughs> Fan, det skulle man behöva på jobbet när man ja, inte kan precis. komma bara, Ja, okej, nu har vi suttit och diskuterat. Ja. Men vad tycker Kenneth? Så, nu har brandmännen pratat om hur vi ska göra en brandövning. Vad har Kenneth att säga om det här? <laughs> okej, demokratiskt val. Ja. Men vad tycker Kenneth? Kenneth vinner, vi gömmer oss i skåp när larmet går. <laughs> uh, Kenneth vad... Hiltal, vågmästare i livet. Ja, precis. Vad ska ni göra i sommar då? Uh, jag ska till Bali och Kroatien. Ja, men herregud. Oh, tack. Jag kanske inte ska till Skottland. Nej, det, det är ganska många som ska göra. Nej, vi hade tänkt, men, men frågan är ju ja, med möjliga andra stora investeringar i framtiden så kanske ja. vi får se efter sommaren hur det blir med det. Ja. Tycker du ska höra med Kenneth vad han tycker? Ja, jag tycker också att du ska göra. Jag drar, till, jag drar till Turkiet på lördag. Annars så... ja. ja, men grattis då. Tack. Vi drar väl ut i stugan i så jag efter midsommar så är vi väl där. Typ. Det är väl inga fel? Nej, jag skulle byta panel och försöka mm. bygga någon, någon mer altan någonstans. Ja. Det, det kan man alltid fylla, roa sig med sådär. Jag ska fylla 30 om ett par veckor. Oh, jätteläskigt. <laughs> ja. Nej. Så vi får se. Jag kanske är helt personlighetsförändrad när vi hörs nästa gång. Ja, hoppas kanske jag har vuxit upp. Ja. <laughs> Det får vi hoppas att du inte har. Nej, Nej ingen risk. Nej, det vore tråkigt. Ja, eh, ja nej, men vi kör igång kvacksnack sommar då nästa, nästa vecka egentligen. Då, så att, då är det mm. Amina Mansour som börjar. Och så får vi se hur det fortlöper sen. Men det är planerat mm. vi har dragit listan. Så att det blir väl säkert en intressant sommar för våra lyssnare. Och vi kör samma RSS-feed antar jag. Mm. Ja, Eller hur? absolut. Man behöver inte göra något annat. Utan Nej, det är bara... Nej, bara fortsätta. Det, det rullar på som ja. mm. När kommer vi tillbaka? Vi siktar väl på att få tillbaka vecka 34, men det där kan ju vara lite flyktigt så vi får väl se. Vad det... är det för datum? Ja, nu Vecker, du det, det är bara grundskolan och, och, och vad heter de? H&M och sådana där handelsgrejer som håller på med sånt. Ja, och jag. Ja. Men vad är det? Är det augusti någon gång antar jag? Ja, det blir det väl. Ja, det måste det bli. <laughs> ja, det... Ja, det... Tack, ja, det blir... vi har jättebra koll här. Mitt, ja, mitt, mitten, mitten på augusti ungefär den här gången. Ja, det kan säga, håll ut kik i sociala medier så kommer vi meddela säkert någon vecka innan vi kommer tillbaka. Absolut. Tillbaka. I god tid. Tillräckligt ja. god tid. Ja, men glad jävla sommar på er då. Ja, ja absolut. Och detsamma. Så, ja, vi lär väl hålla oss uppdaterade på sociala medier också under sommaren. Så får vi oh, ja, ja tipsa oss ändå om nyheter tycker jag. Absolut. Ja, precis. Vi, vi retweetar och, och vi skickar ut små notiser om vi ja. ser någonting som är intressant. Så tipsa oss så kan vi pusha vidare. Ja, när vi, vi kör igång sen. Podden. 
när vi kör igång så brukar vi ändå ha med några grejer från sommaren också när de har hänt något Ja, det var roligt att få ja. sammanfatta nyhetssommaren lite Precis. Alltså. Ja, absolut. Ja. Men ja, då säger vi glad sommar och hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Glad sommar. Glad sommar. Glad sommar. <laughs> Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.